0: Schulbus.
1: Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schulbus. Nach einer kleinen kreativen Pause steht heute der Schulbus in Köln. Mal wieder Heimspiel in Köln-Ossendorf vor der Cologne International School. Und eingestiegen ist Ingo Stolle, der mir heute ein bisschen was über diese besondere Schule erzählen möchte. Aber vielleicht stellt der Ingo Stolle sich erstmal selber vor.
0: Ja, Hallo. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich habe mich sehr gefreut, oder ich freue mich immer, wenn sich jemand bei uns für die Schule interessiert. Und da erzähle ich natürlich auch gerne drüber, weil das ist meine Leidenschaft. und ähm diese Schule ähm, hat ja eine besondere Geschichte. Und ähm, ja, 2017 haben sich Eltern zusammengeschlossen und haben die Schule gerettet. Das war damals eine Situation, weil ähm, der Besitzer des Gebäudes sich entschieden hat, das Gebäude zu veräußern. Und dann war scheinbar die einzige Möglichkeit, dass wir ausziehen müssen. Und dann haben wir gesagt, äh, so einfach geht das nicht. Und dann äh, haben wir selber Initiative ergriffen und haben... Die Schule übernommen und neu entwickelt und sind also durch eine unglaublich kreative, tolle, energiegeladene Zeit gegangen und sind, ähm, ja, mit sehr großem Stolz heute jeden Tag in unserer neuen Schule und was 2017 für viele ein Traum, für viele eine Utopie, aber für uns einfach ein festes Ziel war, ist jetzt umgesetzt und das ist ein tolles Gefühl, hier jeden Tag herzukommen. Und ähm Und Sie sind Lehrer oder was ist Ihre Aufgabe? Nein, ich bin nicht Lehrer. Da haben wir ähm, etwas mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen, die das viel, viel besser können. Ich habe zwar tatsächlich als ähm, Student mal so ein bisschen als Lehrer gearbeitet. Ja, aber ich bin Kaufmann und ähm, habe eigentlich auch ein Unternehmen, was sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Im äh, Gesundheitswesen sind wir Händler und Dienstleister. Aber ähm, am Ende sind es doch oft kaufmännische Fragestellungen, die auch für eine Schule wichtig sind. Und ähm, das ist meine Expertise. Das heißt, in die pädagogischen ähm, Themen, da bin ich involviert und interessiert, aber da haben wir in unserem Board of Directors, das ist das Gremium, was die Schule leitet, eben zwei Vollblut Lehrerinnen und Lehrer oder eine Lehrerin und einen Lehrer, die das vor allen Dingen verantworten. Ich bin mehr für ja, den generellen Schulbetrieb äh, zuständig.
1: Aber wenn ich so Lehrer und Bildende höre, das ist immer alles knapp mit der Nadel genäht. Die Leute stehen alle unter Strom, mittlerweile viele Erkrankungen auch im Burnout-Bereich. Wie kommt man denn dazu, neben seinem normalen Job eine Schule zu führen? Geht sowas? Ja, wir sehen das hier jeden Tag, dass es geht. Und das geht vor allen Dingen auch deshalb,
0: weil wir unglaublich engagierte und gute Lehrerinnen und Lehrer haben. Und die Probleme, die Sie beschreiben, die entstehen ja häufig aus ähm, ja, bestimmten Situationen, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Umfeld ähm, erleben. Und ich glaube, dass wir einfach ein sehr attraktives Umfeld, ein attraktives Arbeitsumfeld bieten. Weil wir kleine Klassen haben, weil wir uns sehr viel Mühe geben mit den einzelnen Schülern, weil die Lehrer bei uns auch Unterstützung haben. Wir haben Counselor bei uns, die sich um, wir nennen das Special Needs, kümmern, da, wo also Schüler die besondere Bedürfnisse haben, sei es weil also sie eine Legasthenie haben, eine Dyskalkulie haben oder andere emotionale Probleme von zu Hause oder wo auch immer mit in die Schule bringen. Das wird nicht alles bei Lehrern abgeladen, sondern die haben eine kompetente Unterstützung bei uns. Wir haben gerade diesen Bereich auch nochmal ausgebaut. Wir haben eine Psychologin bei uns jetzt angestellt, die diese Abteilung leitet. Darüber hinaus haben wir eben halt weitere Spezialisten, eine Lehrerin, aber auch eine weitere Mitarbeiterin mit psychologischen Ausbildung auch in Vollzeit, die genau da Unterstützung leisten kann. Und ich glaube, dass wir eine sehr hohe Zufriedenheit bei den Lehrern haben. Da geben wir uns auch alle sehr, sehr viel Mühe. Wir machen viel in der Weiterentwicklung, im Personal Development von den Lehrern. Und deshalb glaube ich, dass das auch ein Grund dafür ist, warum wir
1: Probleme, die man vielleicht in anderen Schulen sieht, bei uns deutlich weniger sehen. Wieso höre ich von privat geführten Schulen immer, dass sie ein unheimlich äh, zufriedenes Kollegium haben und sich halt auch äh, viel mehr mit den mit den, mit den Schülern auseinandersetzen können? Warum kann man das mit einer staatlichen Regelschule nicht? Warum funktioniert das da nicht? Ist das am Ende des Tages eine finanzielle Frage, weil äh, so eine Schule hier privat finanziert wird und da natürlich auch viel mehr Budgets sind für Fortbildungen? Vielleicht verdienen die Lehrer auch mehr als äh, normale Lehrer auf einer auf, auf einer Regelschule oder auf einer staatlichen Schule? Wie, wie kann man sich sowas erklären? Ich höre das immer wieder.
0: Ich kann Ihnen das nicht erklären, wie die Fortbildung und wie die Motivierung und die Incentivierung an staatlichen Schulen funktionieren. Ich glaube, ein wesentlicher Schlüssel liegt darin, dass man sich sehr respektvoll begegnet, dass man die Lehrer hört, dass man nicht fertige Konzepte über ähm, Schulen stülpt, sondern dass man mit den Lehrern entwickelt, was ist gut. Und wir haben immer eine Sache gemeinsam, wir wollen uns um das Wohl der Schüler kümmern. Und das ist immer das, was im Fokus steht. Und das ist auch das, was Lehrer wollen. Und ich glaube einfach, wenn man eine Klassengröße hat, die kleiner ist, bleibt am Ende natürlich auch mehr Zeit für den einzelnen Schüler über. Und es ist ja dann nicht nur der Schüler, sondern es geht ja auch um den Kontakt mit den Eltern. Und da gibt es eben halt ähm, in der Regel ein sehr, sehr gutes Miteinander. Und man hat ein äh, gutes Verständnis darüber, die, äh, die Lehrer wissen über die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Schüler. Und alles das hilft. Aber am Ende ist, glaube ich, so ein Hauptargument viel zuhören. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, viel zu hören.
1: Das heißt, äh, andere Lehrer, denen wird einfach nicht genug zugehört, beziehungsweise man kann dann halt auch nicht reagieren, wenn man was gesagt bekommt, wo man vielleicht agieren müsste. Das kann ich Ihnen nicht sagen,
0: weil die Situation habe ich so noch nicht kennengelernt. Ich kann nur sagen, was wir machen
1: und was glaube ich ähm, ein guter Weg ist. Mhm. Sie sagten, 2017 äh, wurde die Schule quasi neu eröffnet. Das heißt, war das vorher eine staatliche Schule gewesen und Sie haben das aus dem staatlichen Dienst rausgerettet oder ähm, was ist da passiert oder wie wurde es verändert?
0: Nein. Nein, also gerettet wurde ähm, im Grunde der Fortbestand der Schule. Es war nie die Situation, dass die Schule insolvent war oder dass die Schule ähm, wirtschaftliche Sorgen hatte. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass die Stadt Köln Bedarf an Schulgebäuden hatte. Das ist ja auch heute noch der Fall. Und ähm, ich sage das jetzt mal so salopp, da war dann eben das Hemd näher als die Jacke und ähm, derjenige, dem die Gebäude gehörten, hat halt ein attraktives Angebot bekommen und hat sich dann entschieden, ähm, an die Stadt Köln zu verkaufen. Und ich meine, er hat das im Grunde auch dann sehr fair kommuniziert. Das war im Februar 2017 und hat gesagt, so wir machen auch das Jahr noch zu Ende natürlich, wir machen doch das ganze nächste Jahr noch. Ähm, aber ich habe mich jetzt entschieden, die Gebäude zu verkaufen. Und ähm, dann formierten sich eben halt Eltern, die gesagt haben, das ist ein so einmaliges Konzept. Und man muss ja auch wissen, an der internationalen Schule sind ja auch viele Schüler, die können sie nicht einfach ins staatliche Schulsystem bringen. Das heißt, wir stehen im Grunde auch nicht wirklich im Wettbewerb zu einem äh, zu der staatlichen äh, Bildung. Denn viele unserer Schüler... Die kommen aus dem Ausland, über 60 Prozent, die ähm, sprechen gar kein Deutsch und die sind auch gar nicht hier, um auf Ewigkeiten in Deutschland zu bleiben. Klassischerweise sind die bei einem Arbeitgeber, gibt ja viele große und kleine im Umfeld, für zwei Jahre, für fünf Jahre hier haben einen entsprechenden Vertrag, kommen oft von internationalen Schulen und äh, würden hier im öffentlichen Schulsystem überhaupt nicht adäquat beschult werden können. Und deshalb sehe ich uns gar nicht als, als Wettbewerber von öffentlichen Schulen, sondern wir bieten eben halt ein eigenes Bildungskonzept an. Aber Sie haben gefragt 2017, ähm, haben wir das aus dem öffentlichen Bildungssystem gerettet? Nein, das war nicht der Fall, sondern wir wollten einfach, dass Köln eine internationale Schule behält und deshalb haben wir Investoren gesucht, Grundstück gesucht, da muss man wiederum sagen, hat uns die Stadt Köln schon sehr unterstützt, das hätte sonst dann auch nicht funktioniert und ähm, ja, und so konnten wir dann ähm, gemeinsam mit dem Team der Lehrer, äh, dem Team der Eltern, die eben halt auch über die Zeit, wo es halt nicht sicher war, finden die ein Grundstück, schaffen die das? Innerhalb von fünf Jahren, das war die Zeit, auf der, wir, auf die wir uns damals geeinigt hatten, die wir dann noch zur Untermiete im alten Gebäude äh, sein durften, das alles aufzubauen. Und da gab es natürlich Momente, wo man gedacht hat, schafft man das alles? Aber ja, jetzt sitzen wir hier und sind mächtig stolz darauf, äh, dass wir das geschafft haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der zu diesem ganz besonderen Gemeinschaftsgefühl bei uns in der Schule führt, weil wir das eben halt gemeinsam gemacht haben. Natürlich hätten Lehrer auch die Möglichkeit gehabt, irgendwo anders hinzugehen und sich neu zu orientieren, aber das Gro der Lehrer ist mit uns diesen Weg gegangen und das schafft natürlich auch ja gewissen Zusammenhalt. Das schafft oder? Ja, genau, das schafft Zusammenhalt, das schafft aber auch Vertrauen und wenn man so einen Weg gemeinsam gegangen ist und das aufgebaut hat und jetzt da ist, das ist schon das ist schon ein besonderes Gefühl ja
1: das heißt die schule war von anfang an äh, in der privatinitiative entstanden durch durch äh ein Gremium von, von, von Eltern oder wer, wer, wer hat die Schule gegründet?
0: Naja, es ist von Lehrern, von Pädagogen gegründet worden, die eben halt die Chance hatten, eine Schule zu gründen, die anders ist. Und ähm, daher kommt ja auch noch unser Name Friedensschule. Den führen wir ja auch immer noch. Und dann ging es um interkulturelles Konzept, interreligiöses Konzept, ähm, um das Verständnis, ähm, wie ganz unterschiedliche Menschen, was auch immer sie für ein Background haben, gut miteinander klarkommen. Und das ist eben halt das, was so besonders ist auch für unsere Schule. Und das erklärt eben halt auch diesen familiären Zusammenhalt, auch mit den Eltern, auch mit den Kindern. Wir sind eben eine Schule, die nicht anonym ist. Wir sind von der ersten bis zur zwölften Klasse und ähm, wir haben jetzt im Moment knapp 500 Schüler. Wir werden noch etwas wachsen können, was wir in den letzten Jahren nicht konnten, weil wir einfach in unserem engen Gebäude saßen, was für uns jedes Jahr etwas enger wurde, weil die öffentliche Schule, die dort äh, angesiedelt wurde, natürlich jedes Jahr etwas gewachsen ist. Das heißt, wir haben nicht nur sehr, sehr viel Nachfrage im Moment, sondern auch den Wunsch, etwas zu wachsen. Aber es gibt eine Grenze, ähm, wo wir sagen, das ist das Maximum, ähm, was wir eben haben wollen. Und ähm, ja, davon sind wir noch ein Stück entfernt. Aber ähm, so wie es jetzt ist, ist es einfach eine wunderbare Lern- und Schulsituation.
1: Können Sie sich erinnern? Sie gehörten ja, glaube ich, mit zu dem, zu dem Gründungsteam oder sind äh, relativ kurz danach auch mit eingestiegen, so wie ich das jetzt aus unserem Vorgespräch in Erinnerung habe. Können Sie da mal sagen, was die Initiative war, ne, eine Schule zu gründen?
0: Das ist 2007 entstanden aus der Möglichkeit heraus, dass das neue Wohnbaugebiet in Widdersdorf, Prima Colonia, eben halt nicht nur als reine Wohngegend geplant war, sondern natürlich auch mit der dafür notwendigen Infrastruktur. Da ist ja äh, neu gebaut worden im ersten Bauabschnitt, glaube ich, glaube für dreieinhalbtausend äh, Menschen. Dann ist das ja nochmal erweitert worden. Und dann gibt es natürlich nicht nur Wohnraumbedürfnisse, sondern auch Infrastruktur wie äh, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Ärzte, Apotheken, Kindergärten und eben halt auch Schule. Und ähm, so wie ich das weiß, ist damals eben gesagt worden, wir wollen hier nicht nur ein großartiges Wohngebiet schaffen, sondern wir brauchen da auch eine äh, wunderbare Schule. Und es war damals auch schon so ein bisschen im Fokus, man braucht in Köln eine internationale Schule, weil das auch natürlich ein Standortfaktor äh, ist. Wenn Sie äh, Fachkräfte aus dem Ausland äh, anwerben, dann ist natürlich die Frage, wo gehen denn dann die Kinder zur Schule? Und ähm, so kam man dann eben darauf, eine internationale Schule zu entwickeln und ähm, hat dann ähm, gesagt, wir suchen hier Konzepte und dann hat es meines Wissens nach äh, eine Art Ausschreibung gegeben, wo sich dann eben Menschen äh, bewerben äh, konnten und äh, da haben sich eben Gruppen beworben, die eben halt ihr Bildungskonzept vorgestellt haben und ähm, so ist es dann dazu gekommen und ähm, ich war dann ich glaube, 2008, ich glaube 2008 ist mein ältestes Kind auf die Schule gegangen. Und dann kurz danach auch meine anderen beiden Kinder, die dann auch hier bis zum Ende waren. Meine
1: Tochter ist ähm, letztes Jahr als Absolventin hier von der Schule gegangen. Was ist, können wir vielleicht nochmal so zusammenfassen, die, die, der grobe Unterschied jetzt auch speziell von der Cologne International School äh, gegenüber einer normalen Regelschule. Wir hatten ja schon gesagt, äh, man, man kann halt, Normal äh, ausländische Schüler, die, die hier hinkommen, Zeitarbeitsverträge beziehungsweise Projektverträge von Eltern, die kann man nicht auf eine reguläre Schule schicken. Das fand ich schon so ein bisschen faszinierend, gerade eben Ihre Aussage. Was ist da so different? Beziehungsweise sollte man nicht einfach das normale Regelschulsystem in Deutschland daran anpassen, solche Schüler halt auch aufnehmen zu können?
0: Nein, ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg, weil Sie würden ja im Grunde niemanden einen Gefallen damit tun. Wenn Sie für eine überschaubare Zeit ins Ausland gehen, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie würden für zwei Jahre nach Brasilien gehen. Und dann sollte Ihr Kind dort in eine reguläre öffentliche Schule gehen. Dann haben Sie Sprachbarrieren. Ähm, dann würden Sie wahrscheinlich ein Schuljahr verlieren, wenn es reicht. Das heißt, Sie wären dann auch... Ähm, nicht mehr in der Klasse, wo sie dann reingekommen sind. Sie hätten nach einem weiteren Jahr sind sie wieder in der neuen Klasse mit all den Herausforderungen, die, sie, die sich daraus ergeben. Und dann ziehen ihre Eltern vielleicht in ein Land, wo wieder ein anderes Schulsystem ist. Und dafür macht es natürlich total Sinn, dass es internationale Schulen gibt. Und der große Unterschied liegt ja darin, dass die internationalen Schulen ein synchronisierten Lehrplan haben. Das heißt, wenn Sie auf die internationale Schule in Köln gehen und dann gehen Sie nächstes Jahr auf die internationale Schule von Barcelona oder wohin auch immer, dann werden Sie dort einfach weitermachen können. Sie haben dasselbe Kursangebot und Sie kommen dann am Ende auch bei dem Abschluss raus, den eben halt alle IB-Schulen anbieten. Das ist nämlich das internationale Baccalaureat. Und ähm, das können sie natürlich. Ähm, es gibt ein paar Dinge, auf die man dann achten muss. Sie müssen das richtige Kursangebot wählen. Da gibt es äh, eine Vereinbarung über die Anerkennung von ähm, nichtdeutschen Zeugnissen, über die Kultusministerkonferenz. Und da müssen sie sich eben halt nachrichten, damit sie die richtigen Fächerkombinationen wählen. Aber dann ist es auch vollkommen unproblematisch, dass, wenn das für Sie von Bedeutung ist, Sie dieses ähm, IB. Zertifikat das IB-Diplom umschreiben lassen in deutsches Abitur. Und das ist auch nicht irgendwie ein Ermessensspielraum oder muss man mal gucken oder da muss man noch mal eine extra Prüfung machen, sondern wenn Sie eben halt das IB mit der entsprechenden Fächerkombination gemacht haben, Sie zwölf Jahre durchgängig aufsteigend die Schule besucht haben, dann können Sie dieses IB umschreiben in ein deutsches Abitur. Das heißt, Sie haben dann quasi beides. Das IB-Diplom bleibt ja und dann haben Sie das deutsche Abitur zusätzlich. Das heißt, man hat auch dann die Möglichkeit, natürlich in Deutschland zu studieren. Wobei man sagen muss, dass auch immer mehr deutsche Universitäten ähm, das IB als Abschluss anerkennen, was manchmal sogar einen Vorteil hat, ähm, weil wenn sie über den Eingang IB ins, in die Hochschule kommen können, haben sie mitunter unter andere Regelungen, was den Numerus Klausus betrifft oder sowas. Das muss man immer individuell gucken. Aber die Frage, warum macht es Sinn, dass ausländische Schüler, die nur temporär hier in Deutschland sind, auf eine internationale Schule gehen und nicht ins Regelschulsystem, ja, liegt einfach darin begründet, dass man dadurch weltweit ein durchgängiges Schulsystem hat.
1: Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, auch dass ihr bilingual schult. Das heißt, ihr habt eine ganz spezielle ähm, Besetzung auch äh, des Lehrerkollegiums auf die Klassen. Das heißt, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, einen Native äh, Speaker Deutsch und dann ein... Äh, Native Speaker, ähm, der äh, quasi dann English. dem Kurs entsprechend oder oder nur Englisch oder kann das auch brasilianisch sein oder sowas? Nein. Bietet ihr da wie Nein. an? Nein. Also natürlich, wir haben
0: Lehrer aus ganz vielen Ländern, aus Südamerika, aus Nordamerika, also von jedem Kontinent der Welt haben wir Lehrer. Und äh, Australien ist, glaube ich, im Moment überproportional <lacht> stark vertreten, äh, bezogen auf die Bevölkerung dort. Aber ähm, es ist immer so, dass wir ein Native English, Teacher Und einen äh, muttersprachlich deutschen Lehrer in der Grundschule haben. Das gilt für die allermeisten Fächer. Das heißt bilingual, das ist natürlich ein weiter Begriff. Äh, Sie können einfach sagen, äh, es gibt zwei Fächer, die werden auf Englisch unterrichtet, dann ist das bilingual. Ja, man kann es aber auch so machen wie wir, dass wir, ich glaube, im Moment sind es 15 Unterrichtsstunden pro Woche, also ein ganz erheblicher Teil. Sport ist nicht dabei. Wir haben ja auch Tai Chi in der Grundschule, andere Dinge mehr. Aber 15 Unterrichtsstunden sind eben so, dass in der Klasse, die maximal 22 Schüler hat, zwei Lehrer gleichzeitig unterrichten und der eine auf Deutsch und äh, der andere auf Englisch. oder
1: die Gleichzeitig, andere. das heißt, sie sind immer zu zweit in der Klasse. Ja. ja, das ist
0: das, was wir unter echter Bilingualität verstehen. Und da lernen die Kinder natürlich sehr schnell, ähm, die, mit der Frau ähm, Smith, da spreche ich Englisch, und was anderes versteht die nicht oder will sie nicht verstehen. Und die andere eben halt Deutsch. Und dadurch entwickelt sich... Ähm, ja, eigentlich sehr schnell ähm, die Sprachkompetenz, sowohl im Englischen auch, als auch auf Deutsch, weil wir haben ja viele Schüler, die ähm, eben halt erstmal gar kein Deutsch sprechen, aber wo die Eltern sagen, wir werden längerfristig in Deutschland bleiben, uns ist das wichtig, dass eben halt auch da die äh, Sprache erworben wird, ja oder eben halt auch umgekehrt. Und jetzt ihr die Frage kommen, wie ist denn eigentlich so die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler? Und da gibt es im Grunde drei Gruppen, die ihre Kinder zu uns an die Schule schicken. Das eine sind die, wo wir jetzt schon darüber gesprochen haben, die ähm, für internationale Firmen arbeiten oder für Firmen ähm, hier in Deutschland, aber sie kommen selber aus dem Ausland und sind temporär da. Dann haben wir die Gruppe der deutschen Eltern, die aber eben selber einen internationalen Background haben, die eben halt wissen, ich werde auch mal ins Ausland gehen oder im Ausland waren, wo die Kinder schon auf einer internationalen Schule waren, die dann eben auch sagen, wir haben jetzt diesen Weg eingeschlagen und wir möchten den auch fortsetzen. Aber es gibt auch äh, Eltern, ähm, die einfach das Umfeld schätzen und die ähm, für ihr Kind vielleicht auch äh, beste Chancen für die internationale Karriere später mal im Studium offen halten wollen. Und all diese Eltern äh, profitieren natürlich von unserem Schulangebot. Wie groß ist die Klassenstärke? In der Grundschule haben wir ja auch immer noch einen festen Klassenverband und der ist maximal 22 Schülerinnen und Schüler. Und ähm, wenn dann eben kein Schulplatz frei ist, dann können wir eben halt auch keinen Schulplatz anbieten. Das heißt für bestimmte ähm, Jahrgänge haben wir eben halt ähm, Wartelisten. Und wenn die Warteliste eine bestimmte Länge erreicht hat oder wir das Gefühl haben, da ist viel Nachfrage, wie wir es jetzt zum Beispiel nächstes Jahr in der ersten Klasse haben, das sehen wir jetzt schon, da werden wir einfach jetzt eine weitere Klasse aufmachen. Aber das ist für uns eine harte Grenze. Also 22 ist das Maximum.
1: Das, ist ja schon, das klingt ja ein bisschen nach Luxus halt, wenn man so das gesamte Schulsystem in Deutschland oder auch in Rotterdam, in westfalen betrachtet, oder? Ich kann nicht sagen, wie es in den
0: öffentlichen Grundschulen äh, passiert. Ich kann halt nur sagen, dass wir versuchen, die optimale Ausbildung für die Kinder darzustellen. Und ich glaube, es ist gut, wenn ähm, die Zeit, die Lehrer haben, sich eben halt auf... Ähm, weniger Schüler verteilt. Also ich meine, es gibt natürlich eine gewisse äh, Größe, die sie brauchen, weil es muss ja auch eine Interaktion stattfinden. Das heißt, wenn sie jetzt äh, die Klassengrößen hätten von zehn oder zwölf, ähm, das wäre pädagogisch sicherlich auch nicht optimal, weil ähm, es lebt ja auch davon, dass andere Fragen stellen, dass andere Ideen einbringen, dass da eine Kommunikation stattfindet. Also wir haben für uns herausgefunden, dass das eine sehr, sehr gute Klassengröße ist. Und ähm, wie finanziert sich die Schule denn? Wir ähm, schreiben eine Rechnung. Das heißt, es gibt ein Schulgeld bei uns. Wir sind rein privat finanziert. Wir bekommen keine staatliche Unterstütz Unterstützung. Ähm, wir sind keine sogenannte Ersatzschule. Wir ersetzen keine öffentliche Schule, was dazu führen würde, dass es eine ähm, Refinanzierung gäbe. Sondern wir sind äh, eine private Schule. Und äh, das nennt man dann nach Schulrecht Ergänzungsschule. Das heißt, wir ergänzen. Das öffentliche Schulsystem und mhm. eben auch nicht mit einem deutschen Lehrplan und einem deutschen Schulabschluss, hatte ich eben schon was zu gesagt. Es gibt zwar die Möglichkeiten, ein IB-Diplom problemlos umzuschreiben, wenn man entsprechend die richtige Fächerkombination vorher gewählt hat, aber das ist ja auch nicht das, was wir anbieten wollen.
1: Das, das ist jetzt eigentlich ganz interessant, weil das klingt so ein bisschen nach, wer Geld hat, äh, hat ein besseres Schulsystem, beziehungsweise wird besser geschult und aufs Leben vorbereitet. Ist, ist das so eine Geschichte, wo man sich eigentlich ein Beispiel dran nehmen müsste für die Zukunft, dass dass man eigentlich sagt, Schule müsste eigentlich mehr, mehr Geld oder überhaupt Geld kosten, um halt auch ein besseres Schulsystem
0: gestalten zu können? Nein, nein. Also das, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, da ist am Ende auch Politik gefragt, weil im öffentlichen Schulsystem da gibt es den Staat, der eben die Schulen finanzieren muss und so ausstatten muss, dass ein gutes Bildungsangebot geschaffen wird. Und ähm, da geht es um Prioritätensetzung und ich glaube einfach, dass wir äh, in Deutschland den aller, allerwichtigsten Rohstoff, den wir haben, nämlich die Köpfe der Kinder, da muss ordentlich investiert werden. Und ich glaube, da gibt es ähm, Fachleute, die im öffentlichen Schulsystem viel, viel besser drin sind, äh, als wir das äh, oder als ich das bin. Und ich glaube, da gibt es natürlich immer Luft nach oben, aber ich glaube, das ist nichts, was, das ist eine gesellschaftliche Frage, muss man eigentlich sagen. Also der Staat muss sich darüber klar werden, wie viel er in Bildung investiert und
1: wie er ein gutes Bildungsangebot schafft. Sehen Sie das denn als jemand, der eine private Schule leitet, als großes Manko an? Ich, es, hört ja, es hört ja keiner zu. Naja, nee, also ich, äh, ich
0: kann das nicht beurteilen, weil das, was wir machen, ist so anders. Wir sind eben, was unseren Lehrplan, was unseren Ansatz betrifft, was, was unsere Pädagogik betrifft, so anders. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt mal ganz frei spinnen darf, ähm, ich glaube, was eine gute Idee wäre vielleicht für das deutsche Bildungssystem wäre, wenn es viel mehr Wettbewerb gäbe, wenn ähm, jedes Elternteil oder jede Familie für jedes Kind einen Gutschein bekäme, weiß ich nicht, 10.000 Euro pro Jahr und dann kann die Familie mit diesem Gutschein in der Hand entscheiden, zu welcher Schule bringe ich das, zu einer öffentlichen Schule, zu einer privaten Schule, zu einer... Fachschule zu einer IB-Schule. Es muss halt klar sein, dass es das eine Schule ist, die in Deutschland arbeiten darf. Wir sind ja auch eine genehmigte Schule. Ne? Wir unterliegen ja auch der Aufsicht äh, der Schulbehörden. Und äh, das heißt, da wird ja auch geguckt, dass hier der Unterricht vernünftig stattfindet und alles das. Ähm, aber dass man dann im Grunde für einen Wettbewerb sorgen würde. Und ich glaube, dann würden auch ganz, ganz, ganz schnell ähm, öffentliche Schulen einen erheblichen Sprung machen, weil die dann natürlich auch die Freiheit bekommen müssten, zu entscheiden, was ist denn unsere Zielgruppe? Sind wir vielleicht super toll in Musik oder wollen wir super toll in ähm, Geisteswissenschaften sein oder sehen wir unseren Schwerpunkt? Ähm, wo auch immer. Mhm. Ja, Und ich glaube, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich überhaupt irgendeine Idee dazu einbringen äh, sollte und könnte. Was ich jetzt zum Beispiel sehe, auf der anderen Seite unseres Grundstückes, was lange noch frei war, wird jetzt eine Gesamtschule gebaut und ich habe die Pläne gesehen, das war jetzt im Stadtanzeiger drin, das wird eine ganz großartige Schule, eine ganz großartige Architektur und das sind tolle Lernräume, die da geschaffen werden und da habe ich auch nicht den Eindruck, dass es da am
1: Geld fehlt, aber da müssen sich andere Gedanken machen. Aber ja, ich mag Ihre Zurückhaltung dass sie sagen, wir sind anders und äh, nicht, äh, wir sind besser. Ähm, das äh, finde ich finde ich sehr gut. Aber was ich gerade auch gut fand, ist äh, Stichwort Zielgruppe. Ähm, und das habe ich auch im, im, im äh, Vorgespräch schon so ein bisschen rausgehört. Sie äh, gestalten tatsächlich hier die Schule ein bisschen wie ein wirtschaftliches Unternehmen. Und ähm, vielleicht kann man da noch so ein bisschen was zu sagen. Das heißt, die, die Werte sind auch nochmal, also sie sehen die Eltern als die Schüler äh, auch so ein bisschen als Kunden an. Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Und daraus leiten wir ja auch im Grunde ähm, die Art und Weise ab, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, es gibt bei uns im Grunde drei Säulen, von denen wir sagen, die tragen die Schule. Das eine ist Exzellenz. Exzellenz in der Bildung. Das heißt, äh, wir müssen den Kindern, die vielleicht nicht so gifted sind, aber trotzdem die bestmögliche Bildung geben. Ähm, und denen, die eben halt mit viel Talent oder mit viel akademischem Talent ähm, bei uns an die Schule kommen, da haben wir eben halt auch den Auftrag, die zu Exzellenz zu führen. Von unserem Jahrgang, der letztes Jahr weggegangen ist, ähm, ist ein Kind nach Harvard gegangen. Ähm, und wir haben ein Kind, was jetzt äh, University of Southern California studiert. Das sind beides Top-Adressen. Wir haben viele Studenten, die nach Maastricht gehen, wohin auch immer. Unser Abschlussjahrgang äh, sind, glaube ich, 42 Kinder gewesen im letzten Jahr. Oder jugendliche Kinder das sind das natürlich nicht mehr junge Erwachsene. Ja. Das heißt, wir haben hier jedes Jahr Kinder, die wirklich an den Top-Adressen unterkommen. Aber wir haben eben natürlich auch Kinder, die eine tolle Zukunft im Handwerk machen, aber die eben anders dann auch da reingehen. Viele von uns sind sehr früh gewohnt, ähm, Verantwortung zu übernehmen, für sich, für andere. Bei uns ist es ganz normal, dass Kinder in der Grundschule schon präsentieren. Das heißt, die müssen ihr Portfolio nach einer Unit fertig machen, die müssen das ihren Eltern präsentieren, die können stolz sein auf das, was sie gemacht haben. Wir wollen Exzellenz fördern, wir wollen aber auch motivieren, dass man sich auch traut, nach vorne zu gehen. Und da haben wir natürlich in unseren Lehrplänen viele Dinge, die wir eben halt auch anders äh, vermitteln. Bei uns geht es unglaublich stark um, um Teamarbeit, um ähm, das Gemeinsame. Aber das ist jetzt dieser ganze Punkt Exzellenz. Ich komme jetzt zurück. Also drei Dinge tragen die Schule. Das eine ist also diese Säule Exzellenz. Das zweite ist eben halt ähm, Community. Das heißt, die, ähm, die Community der Eltern und der Schüler ist bei uns, glaube ich, besonders. Das liegt natürlich einmal daran, viele, die zu uns kommen, ähm, da ist einer meistens der Eltern, die haben hier ein neues Berufsumfeld. Aber im Grunde ganz wenig Kontakt. Dafür gibt es bei uns Morning Coffees, da kommen die hin, dann lernen die andere Eltern kennen, man trinkt zusammen Kaffee. Wir haben bei uns eine ganz starke Organisation, die sogenannte PTA, das ist die äh, Parents Teacher Association, wo eben halt sowohl Eltern als auch Lehrer sich austauschen. Man macht Projekte gemeinsam, die Eltern sammeln vielleicht äh, für irgendein Projekt, was wir gerade anstehen haben, für, ähm, keine Ahnung, eine neue Lichtschule. Anlage in der Schule oder für die Eröffnung des Kiosks oder was auch immer gerade so ansteht oder für unsere Partnerschulen. Wir haben eine Partnerschule in Ghana zum Beispiel, mit dem wir auch Projekte machen. Und das sind Dinge, wo man sich einfach dann auch engagiert und wo man sich kennenlernt. Und deshalb ist das quasi die zweite Säule. Man hat auch einen engen Austausch. Und die dritte Säule ist eben halt, jetzt sind wir bei Wirtschaftsunternehmen Customer Experience und da muss man sich eben halt schon die Frage stellen, wie hätte man es denn gerne, wenn man es sich wünschen kann und wir haben eben viele Eltern, die sehr engagiert sind, auch beruflich und da geht es dann eben oft nicht, dass man äh, zwischen 8 und 16 Uhr zum Elternsprechtag kommt. So, und dann müssen wir eben Angebote schaffen, die eben halt auch am Abend stattfinden oder die am Samstagvormittag stattfinden. Oder wir haben bei uns zum Beispiel... Ähm, Apps, da gibt es etwas, das nennt sich Manageback. Das haben die Schüler, das haben die Lehrer, das haben die ähm, Eltern und jeder sieht ein bisschen was unterschiedliches, aber die Eltern können natürlich gucken, wann stehen Arbeiten an? Welche Timeline gibt es? Wo sind welche Hausaufgaben zu machen? Da werden Arbeiten hochgeladen, sodass man auch eine Transparenz hat. Wenn das Kind um Viertel nach acht nicht im Homeroom ist, dann gibt es um halb neun eine E-Mail, wo dann eben steht, äh, ihr Kind ist nicht da. Wenn sie davon wissen, dann ist das in Ordnung und dann sagen sie uns kurz, warum ist es nicht da. Und wenn sie nicht wissen, warum, bitte helfen sie uns, das herauszufinden. Also ich glaube, da geht es eben halt schon darum, dass wir ähm, ja eben uns der Verantwortung bewusst sind und wir wollen eben halt ein prima Produkt abliefern und das Produkt heißt Schule und Bildung. Und ähm, wenn man das eben ernst nimmt, dann kommt man eben halt auf viele Bereiche, wo man sagt, was wäre denn das Ideale? Und das erreichen wir bestimmt in vielen Dingen nicht immer und jeden Tag, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir jeden Tag überlegen, was, wo kann man es noch besser machen? Und so kommen dann Dinge. Und äh, was wir jetzt gerade aktuell eben besser gemacht haben, wir haben dieses manageback system jetzt auch in der Grundschule eingeführt, wir hatten das vorher nur in der weiterführenden Schule. Ähm, wir haben unseren ganzen Admissions-Prozess ähm, deutlich vereinfacht und digitalisiert. Wir haben... Ähm, viel mehr Raum geschaffen, wo auch Eltern äh, nicht nur im Morning-Coffee, sondern auch in, in Sportclubs, in Musik und so weiter äh, selber auch Teil der Schulgemeinschaft werden können und aber äh, nicht
1: müssen, sondern nicht
0: können. müssen. Nein, um Gottes willen. Wer wer sagt, äh, ich habe volles Vertrauen, die Schule mhm. wird das schon prima machen und dann
1: braucht man mich jetzt nicht. Gibt äh, ja so Elterninitiativen, ne, wo die Eltern das ist quasi, die PTA.
0: Ja. das ist die PTA und äh, da wird äh, jedes Jahr der International Day ausgerichtet und da gibt es natürlich immer die, die machen mehr und und andere machen weniger und manche sagen, das ist nicht meins. Nein, da gibt es keine Verpflichtung, aber es wird eben gut angenommen. Und so wie in jedem Verein, da gibt es eben welche, die sind immer aktiv dabei und und andere können das phasenweise. Und manche haben auch Spaß daran, wenn eben neue Familien kommen. Das passiert ja immer wieder, das ist ja nicht nur Anfang des Jahres, sondern wahrscheinlich sitzt jetzt gerade jemand in Detroit, im Personalbüro bei Ford und kriegt, eröffnet übrigens ab nächsten Februar bist du dann in Köln. Und dann gucken die nach, was gibt es denn da für internationale Schulen und dann kommen die mit uns in Kontakt und dann lernen wir die kennen und dann müssen wir eben halt schauen, passt das so alles und ja und dann kommen die dann hierher und mit großen Erwartungen, mit großen Befürchtungen und großen Ängsten. Die Kinder sind dann immer super schnell integriert und ähm, da haben wir auch schöne Systeme. Da gibt es dann eben Buddies, die dann äh, sich die ersten Tage darum kümmern, aber das machen wir für die Eltern ganz genauso. Und die kommen dann eben an und da gibt es ja viele Fragen, angefangen von, welche Behördendinge sind notwendig wo geht man gut einkaufen? Ähm, wo gibt es eine leckere Pizza? Sowas halt. ne? Und dann lädt man sich auch ein und dann fühlen die sich willkommen. Und das ist, glaube ich, schon eine schöne Erfahrung, auch, auch für unsere Eltern, die schon lange da sind. Das ist eben so eine schöne Gemeinschaft. Wir haben äh, viele Veranstaltungen hier in der Schule. Wir haben äh, Konzerte, wir haben ähm, Ausstellungen zu bestimmten Themen, wir haben Open Houses.
1: Man springt nicht nur so hoch, wie man springen muss, sondern man überlegt sich, was muss man tun, um da halt auch ein Wohlbefinden, bei nicht nur bei Eltern, sondern auch bei Schülern zu haben. Das finde ich eine... Eigentlich eine sehr schöne Initiative und auch eine sehr schöne Ausrichtung. Ich glaube, wenn man bei uns rumfragt und wenn man mit den Schülern spricht,
0: bekommt man eben genau das mit. Es war ein relativ bewegender Moment bei unserem letzten Open House. Wir haben überall in der Schule so Motivations Statements, wo wir eben halt sagen, was wir glauben, was hilfreich ist, sich immer wieder vor Augen zu machen. Ne, dass man eben halt die goldene Regel, die es ja sowieso gibt, ne, behandle niemanden so, wie du nicht selbst behandelt werden möchtest. Oder ähm, erfolgreich sein heißt nicht zwingend der Beste zu sein, sondern heißt einfach besser zu sein als gestern. Und solche Dinge mehr. Und bei dem letzten Openhaus, da stand eine Familie, ein Kind, ich würde mal sagen, vierte, fünfte Klasse. Die Mutter stand vor einem solchen Plakat und weinte, weil ihre Tochter an der Schule, wo es jetzt ist, gemobbt wird. Und das ist so schrecklich, weil die Kinder verlieren die Lust an der Schule, die Kinder kapseln sich ab, Was kann man da verlieren. Tun? Da kann man unglaublich viel tun. Das heißt, dafür haben wir unsere Counselor, die reden mit den Schülern, die reden mit dem
1: Umfeld, die versuchen zu klären, was sind denn die Gründe. Ähm, da Aber entsteht das Problem nicht erst mal darin, dass die Schüler da nicht drüber reden und das ist ja eigentlich Teil des Mobbings. Das heißt, zu erfahren, dass ein Kind gemobbt wird, ist ja schon im, im Grunde genommen schwierig, oder? Nein.
0: Das fällt bei uns auf, weil dafür ist die Gemeinschaft viel zu klein, dafür haben wir viel zu viel Augen drauf, dafür investieren wir so viel äh, Weiterbildung ähm, in unsere Lehrkräfte, dass die das auch erkennen, dass die sensibilisiert sind, dass die merken, wenn da eine Veränderung stattfindet. Das, das fängt schon damit an, dass wir immer am Eingang morgens äh, eine Lehrerin oder Lehrer stehen haben, der guckt, kommt ein Kind weint rein, kommt ein Kind anders rein als sonst dann hält man mal kurz inne und fragt, du, ist alles okay bei dir? Also ich glaube, da ist vielleicht auch ähm, die Verantwortung. Wir machen ja auch viel füreinander Verantwortung übernehmen. Das heißt, bei uns geht das nicht immer nur ähm, über einen Schuljahrgang, sondern ähm, wir haben da eben auch so eine vertikale Verbindung. Es gibt eben Programme auch im Freizeitbereich, die wir eben halt nicht nach Jahrgängen machen, sondern nach Qualifikation. Ne? Ein gutes Beispiel ist Musik. Ähm, das Alter, was Sie haben, sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ähm, wie gut Sie ein Instrument beherrschen. Hängt ja auch davon ab, wann Sie damit angefangen haben. Und wir haben ja bei uns Ensembles, wir haben eine Big Band, wir haben äh, Streicher, Orchester, also zwei Stück, je nachdem auf welchem Niveau die spielen. Dann haben wir zusätzliche Bläserklassen und ja, also ich glaube, es gibt kaum ein Instrument, was wir nicht anbieten, hat da bei uns eine hohe Wichtigkeit. Da sind die eben halt äh, über viele Jahrgänge zusammen in einer Einheit, in so einem Orchester, in unserem Sportteams, die wir haben. Also Netball ist bei uns äh, so ein Ding, was äh, ja gut gemacht wird. Ähm, das hat bestimmte Vorteile. Netball ist keine Kontaktsportart. Das heißt, da gibt es auch gemischte Teams, also geschlechtlich äh, mhm. gemischt. Ähm, und ähm, auch die sind dann auch jahrgangsübergreifend.
1: Das heißt, am Ende des Tages ist die Zwischenmenschlichkeit das Geheimrezept eigentlich und... Äh, Vieles läuft zu so oberflächlich ab und daran scheitern wir. Ich
0: glaube, was uns besonders macht, ist, dass wir, und das ist, glaube ich, auch typisch für IB-Schulen, sehr früh den Menschen respektvollen Umgang miteinander beibringen. Dass wir vor allen Dingen den Kindern beibringen, nicht nur Verantwortung für sich selber zu nehmen. Auch das ist total wichtig. Viele Kinder müssen das lernen, dass sie auch eine Eigenverantwortung für sich selber haben. Viele Kinder müssen auch lernen, dass ihr eigenes Verhalten auch einen Unterschied macht. Manchmal ist es so, dass zu viele Dinge für die Kinder von Eltern entschieden wird. Im besten Wissen oder im besten ja in der besten Absicht selbstverständlich. Empathie kann man nicht lernen, aber ähm, man kann schon ähm, die Sinne schärfen darauf, auch für das Umfeld. Und äh, ich glaube, das macht unglaublich viel aus.
1: Am Ende einer Folge frage ich meinen Gast immer nach drei Wünschen, die ich ihm erfüllen könnte, wenn äh, ich eine Fee wäre. Und das tue ich natürlich auch gerne bei Ihnen. Persönlich gesehen im Bereich Bildung. Äh, was sind so Ihre drei Wünsche, die ich Ihnen erfüllen könnte, sollte? Also
0: tatsächlich ist das Thema Bildung für mich ein Unglaublich wichtiges Thema. Und ähm, ich glaube, wenn wir hier über die Cologne International School sprechen, ist das eine Sondersituation. Wir haben eben ausführlich darüber gesprochen, warum das so ist. Also ich glaube, meine Wünsche würden dahingehen, äh, jetzt mal ganz simpel in Köln angefangen, ähm, dass es die Stadt mit dem Land gemeinsam hinbekommt, dass es ein tolles Schulangebot gibt, dass jedes Kind tolle Bildung bekommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde mir weiter wünschen, dass ein Verständnis auch bei Eltern stattfindet, dass Bildung etwas ist, was einen Wert hat. Dass äh, Bildung etwas ist, was ein Investment ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern das geht ja auch um Eltern, die Kinder unterstützen, was ähm, später nur noch mit viel, viel, viel mehr Aufwand äh, da ist. Das heißt, ich würde eben halt mir auch wünschen, dass Eltern sich intensiv auch um die Bildung, viele Eltern machen das gerade bei uns, aber ähm, und das finde ich toll und ich würde mir wünschen, dass das äh, für alle Kinder so wäre. Und, äh, und ich würde mir eben halt wünschen, dass ähm, ja, die Politik sich darüber klar macht, dass der wichtigste Rohstoff,
1: den wir haben, eben unsere Kinder sind. Das ist auch nochmal gleichzeitig ein sehr schönes Schlusswort, äh, finde ich, mit dem Rohstoff. Ich danke Ingo Stolle für das Gespräch und dass er heute bei mir im Podcast, bzw. im Schulbus war und inspirativ uns vielleicht alle auf neue Gedanken gebracht hat und wir mal darüber nachdenken könnten, was ich noch alles ändern kann und ändern darf in der Schule und in der Bildung in Deutschland. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier.
1: Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? dann erreichst du uns unter schulbus.gepard.media.